0: Va ora in onda Mordi Media.
1: E un buongiorno, benvenuto, ben ritrovato al professor Ugo Volli, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Professore, buongiorno, come stai?
0: Buongiorno direttore, sto bene, grazie e buongiorno ai nostri ascoltatori
1: velocissimamente abbiamo ascoltato prima, ho soltanto un accenno alla sonata in pianoforte in fa minore opera 6 numero 1, l'allegro con fuoco il primo movimento di Alexander Scriabin interpretata da Martina Filiac pianista croata che col nostro calendario musicale alla mano nasce oggi 14 dicembre del 1978 a Zagabria di nazionalità croata italiana, parla sette lingue una giovane interprete brillantissima Intanto torniamo a noi, dopo aver ringraziato peraltro, ed è anche un'altra cosa che faccio subito, dopo aver ringraziato il nostro nostro ascoltatore, il nostro amico Angelo che ha appena fatto un abbonamento a livello editore in rata unica annuale alla nostra radio. Sono 96 euro e eh, l'abbonamento da 8 euro. Angelo da Concesio Brescia, noi lo ringraziamo come tutti gli altri abbonati che si sono mano a mano aggiunti in questi giorni e ne aspettiamo ancora tanti altri perché il 2022 dovrà essere un anno di grandissimo rilancio per la nostra emittente. Intanto, professore, veniamo all'argomento di cui, agli argomenti di cui parleremo oggi perché. Ci sono un po' di dati da fornire alle persone che ci seguono, alle ascoltatrici e agli ascoltatori in tema di notizie, in tema di comunicazione, in tema di cose che interessano agli italiani. Di questo aspetto si è occupato in particolare l'ultimo rapporto del Censis no? eh, che ha mh, analizzato come sono mutati anche in parte i mh, gusti tra virgolette, degli italiani, gli interessi degli italiani e delle italiane alle notizie. Che cosa interessa? leggere, che cosa interesserebbe approfondire mm, parallelamente abbiamo invece quello che fanno realmente al di là di ciò che gradirebbe il pubblico per esempio i telegiornali e anche al di fuori dei telegiornali le tv sostanzialmente perché la tv rimane comunque un, uno strumento di comunicazione fondamentalissimo eh, e come si comportano dunque le tv per quanto concerne i partiti politici e i soggetti istituzionali e gli argomenti da trattare nei tg e fuori dei tg C'è poi un punto, metto tutto in fila come nei sommari tradizionali, c'è un punto che riguarda anche le vendite dei quotidiani in Italia, commenteremo quindi gli ultimi dati aggiornati all'ottobre scorso ma parleremo anche della kermesse politica di Fratelli d'Italia a Treio, Giorgia Meloni la rivalutazione tra virgolette che è stata fatta della leader di Fratelli d'Italia da un punto di vista di spendibilità politica, qualcosa significa così come è stata rivalutata anche la Polonia, paese esecrando, esecrandissimo che in qualche modo è tornato anch'esso presentabile, anche qui una ragione ci sarà partiamo allora dalle notizie magari che interessano gli italiani, professore ti sei meravigliato sì. di quanto risulta dal rapporto Censis o no?
0: Ma eh, diciamolo prima che, che vale la pena di, di dirlo: il rapporto Censis confronta eh, la, l'interesse degli italiani eh, come rilevato da um, sondaggi eccetera quindi diciamo approssimato e eh, statistico eh, del 19 e del 21 mm. Quindi di, diciamo, quello che succedeva prima della pandemia e quello che succede, eh, che succede oggi. Il primo, il primo argomento continua ad essere la politica nazionale, ehm, che nel 2019 interessava in qualche modo, era consultato dal 42% degli italiani e oggi è sceso al 39%. Il secondo argomento era scienza, medicina e tecnologia, immagino soprattutto medicina che invece è parecchio cresciuto dal 27 al 33. Poi le notizie quelle si chiamano soft news e quindi stili di vita, viaggi eccetera che sono appena cresciuti dal 28 al 28 e mezzo. Poi lo sport e questo è strano da un certo punto di vista che lo sport sia il quarto tema eh, che è un po' diminuita dal 29 al 26, poi la cronaca nera eh, dal 26, che è, saluta, è salita dal 26 al 27, poi cultura e spettacoli diminuita dal 26 al 24, poi la cronaca rosa, il gossip, eccetera, che interessa a meno di un italiano su eh, 5. Eh, stabile sul 18% poi l'economia che è una cosa strana ma eh, in effetti questo forse vuol dire che eh, i media non spiegano bene quanto l'economia sia importante per la vita di ciascuno di noi al 15% l'ultimo argomento è che eh, io sono un'eccezione perché mi interessa moltissimo è la politica estera che è intorno al 10% allora questo non è Ovviamente il quadro degli interessi vitali della, della, eh, della popolazione italiana ma è il quadro di quello che gli, gli italiani prendono sui, eh, sui media cioè cosa vanno a cercare, cosa, cosa, dove si soffermano a leggere o a, o a sentire che cosa vanno a vedere, a curiosare su, eh, in rete, sui social eccetera e, e quindi abbiamo un ritratto di un, eh, di un italiano che sta attento alla politica eh, ma solo alla politica, alla politica nazionale che si interessa parecchio di sport, ma più di eh, problemi scientifici, medici, eccetera, cosa che probabilmente è influenzata eh, dalla dalla pandemia, eh, che ha abbastanza poco interesse per temi che sui giornali hanno spazio notevole, come la la cronaca nera, eh, il gossip eh, e anche la la, la cultura. Eh, Diciamo un... una, una persona eh, che probabilmente scorre queste notizie in maniera, in maniera veloce ma che comunque ehm, eh, se, ne, se, ne, se ne occupa. La, per me c'è un po' di sorpresa nell'interesse per la politica, se avessi dovuto indovinare queste cose qui avrei messo eh, più sullo sport, più la politica e eh, 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 forse eh, più sull'economia, perché in fondo poi l'economia vuol dire quello che, che, che ci portiamo in casa e con cui, e con cui viviamo. Questa è la, è la cosa da, da dire. Ehm, in rapporto a questo, eh, sempre il, 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 il rapporto del Census ha fatto un'analisi su eh, come sono suddivise nei telegiornali e nelle televisioni fuori dai telegiornali come sono suddivisi gli argomenti allora bisogna prima di tutto dire che c'è un effetto di convinzione che scatta più sulla da quanto si è, si è capito studiando le cose scatta di più sulla, eh, sulle televisioni diciamo sulle notizie che passano attraverso i contenitori sulle presenze dei, eh, dei leader sulle interviste sulle chiacchiere eccetera che sui telegiornali però vale la pena di eh, di, dire, di, di, di parlare di questa cosa quello che viene fuori è che di politica, eh, la politica è, in, in, interna è il primo tema dei telegiornali, ma meno degli interessi degli spettatori il massimo eh, è sul, eh, sul, Tg, eh, sul Tg2 eh, con 35 il minimo è su Rai News 24, 24 con il 28% insomma diciamo un terzo del, un po' scarso del tempo della, eh, della, del, del telegiornale giornale va alla politica eh, il, circa, un po' di più degli interessi degli spettatori ma poco di più, intorno al 12-13% va eh, agli, agli esteri eh, poi le, le, le segmentazioni qui sono diverse da quelle che avevamo visto prima. Eh, lo sport ha me, molto meno tempo di quanto nei telegiornali, di quanto interessa gli italiani, cioè intorno al 4-5%. Eh, eh, anche le, diciamo, l'aspetto scienze, medicina, eccetera, ha molto meno spazio di quanto... Eh, di quanto si, mh, eh, si interesserebbe gli italiani cioè anche questo è intorno al 4-5% eh, e quindi c'è una, un certo sbilanciamento ha ah, molto spazio quella che qui viene chiamata in questa, in questa mh, analisi viene chiamata genericamente cronaca che probabilmente mette assieme il rosa, il nero e le altre cose di questo tipo se andiamo a vedere questi eh, uh, erano i telegiornali te- 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 RAI sì. i telegiornali di mh, Mediaset non sono molto diversi nel senso che eh, quello che ha più politica è il TG4 col 36% e quello che ne ha meno è il studio <f Olivia> aperto col eh, col 16 però diciamo c'è una, uno potrebbe entrare nei dettagli e analizzare le strategie informative di, queste, di questi telegiornali che naturalmente eh, dipendono da scelte mh, eh, da scelte di marketing in qualche modo dipendono da quello che, da, dal tipo di spettatore che si immagina di, di avere e, e, e poi dal tipo di servizio che si vuole fare a, diciamo, all'editore da questo punto di vista, eh, però è, è, comunque, è, com- è comunque significativo eh, che c'è una sostanziale omogeneità tra eh, t- 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 um, t- telegiornali pubblici e privati, almeno nella scansione grande delle notizie, il che fa hm, pensare a quella teoria che qualche volta ho citato in in, in questi nostri incontri che è la tecnica dell'agenda setting, cioè, sono, cioè esiste una eh, dimensione di, comune ai media su cosa dovrebbe interessarci nel, ehm, nei vari momenti. La 7 non si scosta in questa, da questa cosa nel senso che al 34% di politica, il 12% di esteri, il 20% di cronaca è giù a, a scendere. Quindi da questo punto di vista eh, la cosa da notare è che comunque eh, la, politica è il primo, la politica interna, la politica nazionale è il primo tema. E, ehm, e, e questo probabilmente alimenta anche l'idea eh, degli spettatori che sono interessati soprattutto, eh, soprattutto a questo. Se andiamo avanti in, in, questa, in queste notizie ehm, rispetto al, al funzionamento dei... Eh, dei, dei telegiornali che sono, ricordiamolo, sono il primo, oh, la prima fonte di informazione comune sì. di, ehm, ehm, di tipo politico che ci sia, perché ehm, la gente si occupa di più e sta di più sul, in rete e sui social, ma i social non sono fatti su una scansione comune, no? Ognuno di noi <ride> ha il suo. Eh, il suo feed, la sua, il suo thread non so, la sua, sua <ride> bacchecca di Facebook per esempio la mia non corrisponde alla tua direttore o a quella di, di, di ciascun latore per cui è, è molto difficile <ride> fare delle statistiche generali e invece è possibile farlo per quanto riguarda i telegiornali allora il Censi ha anche eh, ehm, valutato Qual è il tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali che sono sono presenti in televisione? Per tempo di parola eh, si intende non quando si parla di loro, ma quando in qualche modo li si fa parlare, o, o, o perché sono presenti e dicono delle cose, o perché sono filmati, o perché sono citati, ma in qualche modo possono esprimersi. Eh, allora è interessante che in tutti i telegiornali eh, il primo soggetto per tempo di parola è, guarda un po', il, il PD. Il PD ha il 26%, cioè un quarto del tempo eh, su Rai 1, ha il 31%, cioè un terzo del tempo su... Eh, Rai 3 e via via um, a scendere al 20% su eh, la 7, via via a scendere è cioè eh, più o meno lo stesso su Rai News 24, cioè in qualche modo è fra il terzo e il quarto del tempo di parola di tutti i soggetti politici istituzionali viene dato al, al PD il che mostra come ci sia un una, una forte eh, eh, egemonia del, del, del PD su tutti i media Il, uno direbbe vabbè sono fra i più grossi ma noi sappiamo che ci sono quattro soggetti eh, in questo momento equivalenti insomma, 20%, più o meno equivalenti mm. insomma poi calanti ma se poi consideriamo le elezioni eh, diciamo la composizione parlamentare non è così È interessante dire eh, che per esempio i 5 Stelle, che in teoria sono il primo partito in Parlamento e in teoria sono comunque uno dei quattro, anche se il più debole in questo momento, hanno un tempo di parola fortemente sottodimensionato rispetto a quello a quello del, del Partito Democratico, e cioè diciamo che vanno fra il 5 e il 10%, considerate appunto che il, il, il PD andava intorno al 25%, cioè 5 volte tanto, eh, 7% su RAI 1, eh, più o meno lo stesso su Canale 5, 9% su RAI 2, 6% sulla 7, eccetera che è notevolmente meno anche dei dati molto negativi dei sondaggi che, che hanno è sottovalutata anche la Lega non come, come il, il 5 Stelle ma è notevolmente sottovalutata eh, diciamo qualche dato su Rai 1 al 15% di tempo di parola su Rai 2 il 6% su rete 3 il 12%, eh, su 4 l'11%, su canale 5 il 13%, su Italia 1 il, il 5%, sulla 7 addirittura il 6%, cioè pochissimo, no? cioè, sempre stiamo parlando di un terzo, un quarto, un quinto del tempo eh, dedicato al, uh, al um, PD. <coughs> succede che i ehm, fratelli d'Italia hanno più tempo della, eh, della lega, eh, notevolmente, notevolmente di, di più, per esempio non so, su Rai 2 9 invece di 6, eh, su eh, Rete 4 20 invece di 11, eh, su Italia 1 38 invece di 5, lì sono per qualche ragione i primi eh, sulla 7, il 15% invece del 6. Questi sono dati interessanti perché mh, ovviamente il tempo di parola è il momento in cui eh, i partiti possono esprimersi in, in televisione e, mh, mh, e, <coughs> e quindi possono dire le loro argomentazioni, le loro visioni del mondo, la loro analisi della della situazione, delle loro proposte e sono anche quelli in cui possono ottenere consenso e quindi è chiaro che queste deviazioni sistematiche che ci sono rispetto alla, eh, alla norma dei, dei, diciamo alla, alla normalità o a quello che i, i, eh, i risultati elettorali, i sondaggi eccetera eccetera ci eh, ci, ci, ci dicono eh, um, è significativo proprio perché incide eh, sulla possibilità di, ehm, eh, di informarsi da parte degli, degli ascoltatori uno dice noi abbiamo sempre detto mm. che eh, Facebook è importante ma Facebook o oh, in generale i media e sì. i social sono importanti ma in realtà ehm, i social funzionano in qualche modo per gruppi chiusi e hanno la tendenza a <coughs> confermare le opinioni delle, delle persone, cioè io non so, ho opinioni eh, abbastanza chiaramente, eh, per esempio cioè, prendiamo una ha opinioni molto chiaramente centrate sulla, eh, sulla Lega, facilmente i suoi amici avranno <ride> la stessa eh, caratterizzazione politica, E quello che circolerà fra loro sarà ciò che sarà stato selezionato, eh, condiviso, richiamato da ciascuno di questi amici. È vero che ci mette il ditino il il programma, l'algoritmo come si usa dire di di Facebook, ma sostanzialmente è probabile che a ciascuno di questo gruppo arrivino eh, più notizie. positive o interessanti dal suo punto di vista, lo stesso vale per una al PD eccetera, quindi eh, i social servono abbastanza poco a cambiare eh, le, mh, le, le opinioni, mentre i giornali un pochino come la piazza come... È, mh, un, un, sono luoghi più aperti eh, in cui uno riceve anche delle informazioni che non sono mh, quelle che si aspetta, desidera eccetera eccetera e e poi hanno la caratteristica di essere comunque comuni a tutta la la platea politica, elettorale, nazionale come come vogliamo dire e da questo punto di vista quindi eh, 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 il modo in cui sono gestiti i telegiornali che sono gestiti centralmente hanno, un, hanno direttori hanno, eh, sono in tutta una, una decina di quelli importanti è più, eh, è più significativo e più rischioso anche rispetto a quello che succede eh, con Facebook che ha una gestione eh, locale ciascuno in qualche modo è eh, direttore di, eh, di se stesso e in generale poi appunto ci sono, c'è un maggiore pubblico complessivo che segue l'informazione sugli, sui telegiornali rispetto ai, eh, ai, um, ai social in particolare a, a, a Facebook in tutto questo quadro io non ho mh, eh, parlato finora dei eh, dei, dei, dei quotidiani eh, ne parliamo spesso i mh, quotidiani continuano eh, con eh, con lievi su e giù a perdere eh, a perdere copie eh, le Vendite in edicola, perché parliamo di quello che in qualche modo dei maggiori, dei maggiori quotidiani, eh, nel, sempre nel quadro del, del Census, vanno da, eh, scendono lentamente ma continuamente, sì. tra gennaio e ottobre il Corriere della Sera è passato da 160.000. 166.000 copie vendute in edicola a 151.000, Repubblica da 114 a 103, siamo al limite della, della soglia dei 100.000, la stampa che è il terzo da 75.000 a 68.000 eh, è, è, giù, è giù andare. Sono cifre molto piccole e sono cifre in costante discesa da 15 anni eh, che ormai li, li ha portati a un terzo, certe volte un quarto, mai, mai più della metà di quello che vendevano eh, per esempio nel, nel 2007 o, o in quel sì. periodo che è stato il più. Quindi da questo punto di vista... Mh, Eh, la influenza di comunicazione politica dei quotidiani a livello del grande pubblico è meno significativo di quello dei dei telegiornali, eh, funziona ancora per altri aspetti, cioè per il fatto di avere un loro eh, prestigio, una una loro importanza di essere il luogo che viene che viene visto, il luogo in cui anche su questo radio si fa la rassegna stampa, eh, e non, eh, che non si fa invece sui, sui, sui telegiornali, è un po' la situazione, la differenza che c'è fra Twitter e Facebook. Facebook è molto più diffuso, ma i leader parlano su Twitter di solito e fanno dichiarazioni, eccetera. è quello che viene letto da... Eh, dagli altri, dal mondo che li, che li circonda sia dal mondo dei giornalisti sia dal mondo dei politici è prima Twitter che, che Facebook ed prima, sono primi i giornali che i telegiornali anche se la diffusione non corrisponde
1: Mi veniva da chiederti professore um, dopo questa um, disamina se esiste un punto, una, una qualche corrispondenza o se esiste ancora un minimo di corrispondenza tra quello che è il pubblico e quello che sono invece le varie testate, sia um, televisive che, che giornalistiche. O meno, un, un, tu individui un punto di contatto che ancora resiste tra questi due mondi che sembrano allontanarsi sempre di più? O qualche punto di contatto? Che non sia quello dell'agenda setting, come dicevi tu, no? eh, esiste ancora una capacità, te lo, te lo chiedo anche proprio da lettore, no? da, da osservatore, oltre che da, da studioso di questi argomenti, eh, tu cosa guardi in televisione, che giornali leggi, perché li leggi, con quale atteggiamento, Come è cambiato nel corso, mettiamo degli ultimi vent'anni, sì. perché poi...
0: Diciamo che io eh, come come te non faccio testo personalmente perché abbiamo abbiamo già
1: la nostra pausa. Ti interrompo subito prima che tu inizi il discorso così lo facciamo più fluidamente dopo a più tardi. Sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune, ma staremo tutti
0: vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da
1: Sammy Varin! Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Buongiorno a tutti, ovviamente non invitare a sostenere la nostra radio e quindi ad abbonarsi all'RPL per dare una mano, insomma, per mantenere... E questa voce libera di informazione è questa radio che permette comunque a tutti
2: di dire la propria, di intervenire di contribuire nelle discussioni quindi è un presidio di democrazia
1: anche per chi non è ma no? e soprattutto per chi è leghista invece è un bene da finanziare e sostenere
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca sostienici e poi abbonati.
1: Rieccoci rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Ti stavo chiedendo, appunto ti ho chiesto, professore, qual è il tuo modo di rapportarti ai tradizionali mezzi di comunicazione, ai TG, alle televisioni, alla carta stampata? con che occhio li guardi come sono cambiati dal tuo punto di vista, che è quello appunto per forza viziato diciamo di analista no? dei media. Però astraendoti ma... un attimo anche da quello?
0: No, ma tu mi hai fatto una domanda più interessante, cioè mi hai chiesto che rapporto hanno gi- eh con sì. il loro pubblico. Non passo no, un passo prima eh, che eh, rapporto
1: eh, c'è, o che è rimasto, quale tipo sì. di punti di contatto sono rimasti? Sì. Col certo,
0: eh, questa, questa, questa è, la domanda, è la domanda vera. Dopodiché, tu e io, in qualche modo, siamo eccezioni mm. perché abbiamo un rapporto professionale, cioè è difficile astrarsi da, sì. eh, da, da, da questa cosa. Eh, invece, che rapporto c'è? ma eh, Io credo che bisogna distinguere, perché siamo andati a fare una domanda amplissima. Io credo che la maggior parte delle persone non usi più i, eh, i giornali, in particolare, per avere notizie. Nel senso che la notizia ce l'ha già, ce l'ha già da mezzi più rapidi, è più rapida la, la televisione della, eh, della, de, della stampa, è ancora più rapida la radio che può interrompere in ogni momento se succede qualcosa eh, di grosso ed è naturalmente molto eh, mo ancora più rapida e capillare eh, la la rete, quindi le notizie le prendiamo prendiamo da da questo e in particolare eh, da da, da quel che ci interessa, di più le radio e le reti eh, sono gratuite, eh, la rete sono per lo più gratuiti e quindi questo e e le prendiamo a casa nel nel nostro cellulare o dove siamo o nel nostro computer non abbiamo bisogno di andare andare in edicola e quindi non salvo alcuni eh, per lo più persone un po' anziane abituate a questa cosa i giornali non servono ad avere eh, le notizie e anche il telegiornale con il eh, momento rituale della famiglia che sta che, che cena e che sente forse la, eh, il Tg o che comunque ce l'ha sullo sfondo neanche quello è il momento in cui si hanno, eh, si hanno le notizie la funzione è eh, quella di eh, consolidarle in qualche modo, di validarle di eh, eh, c'è una, una, una certa autorità che ancora i media conservano eh, per cui ti, eh, se tu hai sentito hai visto delle, delle cose su, appunto sulla politica ma anche sul, eh, sul tempo che fa o qualcosa del genere eh, una volta che lo vedi in televisione questa cosa è, ehm, ehm, è resa più eh, più autorevole, diciamo, e ancora di più questa funzione funzione ce ce l'hanno i giornali, che eh, esprimono eh, delle idee su cui tu sei grosso modo d'accordo, perché ti sei scelto il tuo giornale, non sei esposto a tutti tutti i giornali o a tutti i telegiornali, e e che contemporaneamente ti dicono in maniera articolata cosa devi pensare, no? eh, Allora, se tu sei uno eh, tradizionalmente ehm, PD eh, eh, cosa pensi della, cosa devi pensare, che so, della candidatura di Berlusconi che hai, eh, che hai odiato per i discorsi vent'anni in questo momento a Presidente della Repubblica cosa devi pensare per parlare di una cosa di cui forse arriveremo a parlare forse sì. no della, della, della Meloni e della festa di Atreu cosa devi pensare che nel momento in cui ci va, ci va a letta? Eh, no, quest- la notizia l'hai avuta in qualche modo l'hai vista eccetera magari ti ha lasciato un po' perplesso i giornali hanno la pretesa e ehm, e per quelli che li comprano sì, probabilmente anche l'effetto, l'effetto reale di orientare ehm, convalidare ehm, autorizzare eh, certi, eh, certi, certi pensieri io credo che siano usati eh, soprattutto così è una, una funzione secondaria da questo punto di vista ehm, e questo spiega la la, la perdita di di numeri nel senso che ho proprio bisogno che qualcuno mi dica eh, come come la devo pensare su una certa cosa, non riesco a pensarlo per conto mio o ad avere delle altre forme di di influenza Eh, questo questo è il problema attuale per quanto riguarda eh, i media in generale perché uno segue proprio eh, de, RPL, ma perché probabilmente gli interessa, dal tuo punto di vista, eh, vi aderisce più o meno e, ehm, e usa tutte le informazioni, tutti i pensieri, tutte le riflessioni, tutte le discussioni che ci sono per eh, definirsi rispetto a, a, a questo eh, a, a, all'ambito che gli interessa che naturalmente è l'ambito politico. Se invece di, di seguire eh, RTL eh, preferisce una radio di flusso tutta musica, magari gli vengono fuori, eh, mh, capisci, trovo una canzone nuova che li che gli piace o trova quelle canzoni che devono piacerli perché stanno nel circuito giusto e Monte Carlo per molti di dire gliele gli gli rilancia e quindi è un rapporto che, diciamo, di scelta e di, e di filtro che, che, che si esercita e insieme di influenza e consolidamento.
1: Ecco, um, e, um, una cosa mi veniva in mente a proposito um, di una um, caratteristica del giornalismo di una volta che non c'era più già da un pezzo a dire la verità ma che sembra proprio completamente scomparsa, quella che era del, del raccontare i luoghi, no? il reportage, tu dicevi prima la radio è immediata, eh, è vero, la radio mm. può darti la notizia subito, ma così come ormai la rete, no? le cose le sappiamo molto sì. spesso perché uno twitta o scrive un post sì. o comunque diciamo attraverso i social fai arrivare ancora più forse velocemente che non attraverso lo strumento radiofonico le notizie. No?
0: C'è una differenza che mm. il, il, il post io devo leggerlo e digitare, sì. cioè devo essere davanti a uno schermo e guardare lì sì. cosa che non posso fare nel mentre la radio
1: Già, la certo, sento certo.
0: Uh, è ambientale diciamo la sento quindi questo è un forte un forte numero a favore della radio
1: ecco quello che mi veniva da chiederti era questo uh, il racconto invece dei territori il, quello che una volta era un po' il reportage declinato in tutte le sue modalità che può essere appunto il racconto di un territorio, di un fatto, l'approfondimento vado a vedere con i miei occhi quello che è successo e con ciò eh, rendo anche un ambiente dei personaggi, una situazione un paese, un luogo appunto e via dicendo questa cosa qui secondo te eh, ha ancora un senso oggi eh, oppure è stata bypassata anche questa dalla comunicazione più immediata e veloce
0: il problema è che non erano i tuoi occhi erano Eh? gli occhi dell'inviata Certo, no, certo. c'erano, c'erano i grandi inviati di, 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 di guerra, di viaggio, eccetera. Penso anche a Giovane Montanelli, non lo so, sì. di questo tipo. Oppure al tiro. bocca
1: che riassume, Vigevano soldi per fare soldi per fare soldi. Sì, sì. Il famoso sì, attacco sì, sì, no, sì. del reporter.
0: oppure per un, 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 un autore che ormai si legge, qualcuno legge per letteratura, ma che è stato un grandissimo giornalista che è Joseph Roth. Eh, che racconta l'It- l'Italia dei Mussolini, la Russia comunista, eccetera, ha i lettori del principale giornale tedesco dell'epoca e viaggia eh, e poi racconta con i mezzi del narratore in qualche modo eh, questa, questa realtà. Oggi tutta questa cosa qui ha a che fare con un eh, modo di, di funzionamento non solo dei media ma anche in generale dell'economia, eccetera, che il modo della mediazione, no? c'è cioè, eh, qualcuno che intermedia come si usa dire fra te e, e il mondo, che te lo racconta, che ti sceglie le cose che devi comprare, eh, che devi, comprare, mm. devi vestire, che ti, eh, che ti in qualche modo organizza le, le, le possibili opinioni che devi prendere, c'è cioè, tutta questa cosa della mediazione o dell'intermediazione è in profonda crisi. Oggi noi abbiamo. Eh, un grande processo almeno una grande illusione di disintermediazione per cui uno direttamente si fa le cose da sé direttamente guarda da sé voglio sapere qualcosa non so di quello che succede in questo momento ai curdi beh è molto facile trovare in rete eh, non non solo le immagini ma anche le loro opinioni ma anche le loro testimonianze ma anche i i loro filmati vedere le loro facce sì. Diciamo, per davvero dentro, eh, dentro la rete e vederle da tanti punti di vista sì, proprio sono interessato a questo problema e vedere cosa pensano loro cosa pensano gli iracheni di loro cosa pensano gli iraniani di loro eh, e, e i loro diversi partiti non ho bisogno che ci vada eh, un, un, un montaggio almeno questo, questo è quello che si, che si sente e eh, e in realtà non è vero, in realtà è molto difficile fare la sintesi e c'è comunque un filtro che è in azione, però sul, se voglio capire cosa, come ragiona Biden probabilmente non ho bisogno di sentire Zucconi o sì, sì. Rampini o chi che sia, me lo posso abbastanza facilmente eh, trovare in rete e vedere cosa, le sue gaffe, eh, i suoi discorsi e così via. Questo è stato il grande, questo è un grande cambiamento da, eh, da questo punto di vista e per quanto riguarda i viaggi, i paesaggi e cose del genere, lì davvero dominano le immagini, i filmati, ma in qualche modo anche la possibilità, diciamo pre-Covid e si spera presto post-Covid, eh, di, di viaggiare, perché tutto sommato sei curioso di capire com'è il Portogallo, ti prendi un aereo low cost eh, e magari con eh, 50 euro vai e vieni eh, dal Portogallo e poi lì in qualche modo ti arrangi, lo vedi tu e la gente si muove molto di più, almeno si muoveva prima de- della, eh, della, della grande catastrofe eh da questo punto di vista, ti interessa il Sahara, non, è difficile, non era difficile arrivarci, eh, è neanche tanto, tanto costoso. Eh, ecco, non perché... abbiamo bisogno
1: di manipolatori, come ci scrive Laura da Bologna, no? eh, il fatto che i mezzi e... tradizionali di informazione siano in crisi deriva dal fatto, scrive Laura probabilmente, te lo pone come domanda, che la gente si stia stufando della manipolazione, punto di domanda.
0: Eh, sì, non so se sia, cioè è chiaro che c'era un effetto di manipolazione, che la lettrice ha ragione, e insieme c'era il fatto che tu avevi magari un, eh, una persona molto preparata, molto, molto brava, certe volte molto coraggiosa, che andava, non so, penso a Quirico e i su, suoi racconti di guerra. E, e diciamolo, delle... molto
1: costosa, perché anche quello è un altro aspetto.
0: Sì. Sì, che, che in qualche modo si faceva, eh, si faceva delle esperienze eh, al posto tuo e poi te le, eh, te le portava. Oggi c'è l'illusione che cioè, da un lato c'è l'idea giusta che ci sia stata della, tanta manipolazione diciamo, nel, nel giornalismo e dall'altro c'è l'illusione che si può... Eh, abbastanza facilmente vedere e conoscere tutto il che è vero per le situazioni normali, per le situazioni più difficili è, è meno vero
1: con uno sguardo all'orologio professore e direi m- mi interessa anche toccare l'argomento al quale accennavo prima cioè quello più legato ai fatti di cronaca politica di questi giorni la kermesse di Fratelli d'Italia la riunione manuale di Fratelli mm. d'Italia di Atreio no. Eh, Anche una lettura dei giornali di Stamani ci porta a questa considerazione che Giorgia Meloni è tornata, tra virgolette, frequentabile politicamente. Mm, È mm, stata dipinta, raccontata come una personalità politica diversa da quello che era solo poco tempo fa, se pensiamo alle ultime elezioni. Anche quelle amministrative, in particolare a Roma. No? E quindi diciamo così da impresentabile. È tornata presentabile. Il foglio oggi la interpreta in maniera molto chiara. Questa cosa è con favore: dice: Insomma, più si parlano Meloni e Letta, e più resta fuori dalle scatole Salvini. E quindi, in sintesi, che è una sintesi un po' brutale, ma insomma, non so se la condividi.
0: Ma eh, due, due, due cose, la, la prima è la spiegazione di quel che sta succedendo in questi giorni ha a che fare con il fatto che ci sono due tipi di comunicazione politica, una è la comunicazione che la politica fa agli, diciamo, agli elettori, alla, alla società e la seconda è la comunicazione che i politici fanno fra di loro che eh, deve essere anche ritualizzata, mm-hmm. probabilmente si telefonano anche e questo non lo... Eh, non lo sappiamo e però devono, per, devono anche parlarsi con dei testimoni no? e quindi ci sono delle occasioni in cui questo, eh, questo avviene, la prima è il Parlamento naturalmente ma eh, spesso eh, i talk show, le feste di partito eccetera hanno sostituito questa cosa, il, mo- il momento in cui viviamo politicamente che è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica non è la situazione attuale in cui nessuno è in grado di imporre agli altri, la, nessuno in grado di agli altri la propria eh, volontà pura e semplice e quello in cui i politici devono parlarsi e in qualche modo trovare delle formule per mercanteggiare come è normale che sia per, e per eh, mettersi, <coughs> mettersi d'accordo. Quindi questo è un momento in cui eh, le, le, i discorsi eh, eh, si fanno con tutti perché chi non fa i discorsi con gli altri viene eh, tagliato fuori, quindi in, da questa comunicazione politica diciamo interpolitica interna alla, alla politica, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, eh, che, che forse è più significativa è che la sinistra ha sempre avuto un'idea eh, del rapporto con la destra come... Eh, forse posso fare una citazione un po' professorale, come Tito Livio racconta del duello degli Orazzi e dei Curiazzi, non so se, vi, se qualcuno si ricorda, no, c'è una guerra, poi sono, sono tre tre che in qualche modo rappresentano gli eserciti e cosa succede? Succede che credo, gli Orazzi fanno finta di, eh, di scappare e gli altri si... Sì, Eh, si si sgranano come si dice in gergo sportivo correndo lì dietro e allora si fermano un attimo ne ammazzano il primo di quegli altri poi continuano a scappare e arriva il il secondo da solo e lo ammazzano e poi alla fine ammazzano anche il terzo e vincono Eh, cioè c'è un'idea di eh, dissociare la l'avversario politico, cioè diciamo, la, il centrodestra, in singoli pezzi, eh, individuare uno come arcinemico di quel momento, eh, squalificarlo, farlo fuori per fortuna, non, non fisicamente, ma eh, rispetto al loro pubblico, rispetto, possibilmente rispetto all'elettorato, e poi passare all'altro. Allora, eh, quello che... Eh, che è successo in questi anni anche con l'aiuto della magistratura che prima hanno fatto fuori i Craxi poi hanno fatto fuori ADC poi hanno fatto fuori, hanno cercato di far fuori e comunque hanno molto paralizzato eh, Berlusconi poi si sono presi eh, con, con Salvini eh, adesso stanno cercando di, di attirare la, la, la Meloni in maniera tale che poi è molto facile farla fuori perché lei ha mm. Eh, comunque la, il problema eh, che non viene cancellato di avere dentro il suo partito eh, alcune diciamo, tracce forti del, del passato fascista che non sono state, eh, almeno negli occhi di, della sinistra, completamente cancellate. E Quindi c'è, eh, in questo momento corteggiano la... Meloni per far fuori per per, mettere fuori gioco Berlusconi e e soprattutto Salvini pronti al momento opportuno a ripetere ripetere il gioco con con lei che poi questa cosa però ovviamente non riesce a incidere eh, eh, incide sui leader, incide sui partiti incide su quella che si chiama con una metafora di, di mercato l'offerta politica, come fossero i negozi diciamo, ma non incide sul fatto che c'è un pubblico che in qualche modo ha, ha eh, domanda, richiede, vuole eh, e desidera una posizione, delle posizioni politiche che, sono, che non sono di sinistra ma che eh, in qualche modo tengono conto di tutta una serie di cose che noi... Eh, che noi, che ecco, noi
1: sappiamo professore abbiamo una telefonata 0266 20 35 una osservazione tramite whatsapp al 346 64 27 756 da parte di un ascoltatore che dice forse i media credono o pensano come tempo fa che valga ancora lo ha detto la radio lo ha detto la tv è sul giornale Oggi con la rete, nel bene e nel male, le informazioni girano, è venuta meno l'autorevolezza dei media che spesso non la raccontano giusta e spesso non a caso. Ma c'è anche la telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono Saluto Iannas,
2: prego. N- niente, volevo dire che no, io sono un tecnico di macchinari, ma che mi tenso, però mi rifaccio un cugino nonno e mi rifaccio la cultura... Americana, anglo Non bisogna dimenticare che i cosiddetti comunisti o fascisti rossi, io credo che siano così, provengono dalla da, storia di questo continente disgraziato, continente europeo come eh, i giapponesi in Asia, il piano Tanaki che adesso vogliono applicare i cinesi. Se lei guarda i repubblicani americani quando sanno di aver torto si schierano da parte della quindi La democrazia angloamericana, la NATO è l'unica sicurezza perché adesso un'Europa dominata dalla Germania non è che sia meglio. Quindi secondo me se si vuole costruire le basi democratiche bisogna partire da queste basi qui, dai valori che sono stati costruiti dalla Nato e dal sistema americano che è diviso tra i repubblicani e la sinistra anche che è all'interno del Partito Democratico, che non è di tipo fascista rosso come è in Europa. Ecco.
1: Che è un altro sì. paio di maniche, però, mi permette, Luciano, rispetto al nostro ragionamento, <ride> è un altro sì. discorso ancora, credo. E comunque... no, no, è, un
0: discorso, è, un, è un discorso molto interessante, io non sarei così ottimista sul Partito Democratico, nel senso che ormai è eh, in, mano la, in buona parte in mano agli estremisti, cioè, insomma questo è un discorso. Poi c'è una trasmissione eh, sull'America bella che fa la radio, no? Sì. E quindi... Bisogna, bisogna parlare, bisogna far parlare i, i nostri esperti su, su, su questa cosa.
1: Con Stefano eh, Graziosi. Mi,
2: sembrava, mm.
0: mi, mi sembrava interessante il ragionamento del, del, um, dell'ascoltatore che ha scritto il suo, sì. il suo messaggio. Eh, non bisogna cadere nell'errore di pensare che. Eh, tutti abbiano le nostre idee, il nostro livello di informazione, il nostro livello di coscienza la, il quadro diciamo, del pubblico che è anche il quadro dell'elettorato è molto differenziato allora eh, che eh, tutti pensino, abbiano rinunciato all'idea, l'ha detto la televisione l'ha detto i giornali eccetera, non è vero eh, è molto di- diminuita questa cosa ma eh, le statistiche dicono che per esempio questa, questo, questo tipo di atteggiamento e il corrispondente attaccamento alla, eh, alla rete eccetera eh, è caratteristico, cioè è molto dipendente dall'età no? eh, nel senso che più uno è giovane, più uno eh, smanetta bene eh, meno ha bisogno dei giornali eccetera ci sono tante persone invece magari della mia età che, eh, eh, che invece sono attaccate a queste cose stiamo parlando di tendenze, di tendenze che riguardano sempre settori di, di pubblico comunque sì è vero che l'autorevolezza eh, delle, dei media tradizionali è in via di Eh, diciamo non proprio dissolvimento ma comunque di forte diminuzione
1: una cosa interessante sarebbe capire anche qual è, lo metto lì proprio per chiudere però è più che per aprire un discorso professore perché è tutta un'altra un'altra cosa però eh, capire qual è la percezione del giornalista da parte del pubblico e capire come è mutato, se è possibile diciamo, sintetizzare il ruolo del giornalista adesso come è cambiato nel corso di questo ventennio sostanzialmente o di questi ultimi anche dieci anni. Cosa significa oggi fare il giornalista? Chi è oggi il giornalista? E come viene percepito dal pubblico?
0: Eh, andiamo, andiamo indietro. Eh, io ti, credo che la prima cosa da dire e che la, um, il modo di, percep- di valorizzare, di considerare valido il, il giornalismo è profondamente diminuito, cioè che eh, i, la stima che i... Eh, il pubblico nei confronti dei giornalisti è molto bassa cioè, credo che in, l'Italia sia uno dei posti in cui è più, è più bassa e credo che quelli che hanno che tengono in alta considerazione i giornalisti in quanto mestiere siano intorno al 13%
1: o siano eh, giornalisti che
0: si può... mm. sì <ride> no, che solo i politici hanno, hanno una una classificazione peggiore. Io lo dico avendo in tasca una, te- una tessera da pubblicista, tu sei, eh, sei un professionista, eccetera, quindi in qualche modo siamo coinvolti, eh, c'è, poca, eh, c'è poca stima, eh, credo, e mh, un po' l'ha detto la- l'ascoltatore, sì. mh, l'ascoltatrice prima quando parlava di eh, manipolazione. Eh, il giornalista, eroe, vivo di una volta, per l'appunto, il, eh, il Montanelli, quello che, un, che, che ai tempi quando io ero giovane era eh, Ricciardetto, Augusto Guerriero, credo, e, eh, e altri personaggi così un po' mitici, non, eh, ci sono molto, molto poco. Ci sono, io credo che ci siano dei bravissimi professionisti in giro, eh, con cui posso concordare o o non concordare, ma che ai ai giornalisti poi abbia fatto molto male la la televisione e in particolare i talk show, cioè ha fatto molto male il fatto di andare lì e e pontificare e fare i guru. Travaglio era un bravo giornalista <ride> e, a, a suo tempo ed è diventato progressivamente una macchietta cioè, con, eh, cioè una, una, una figura in eh, televisione viene, viene presa a fare certi ruoli e potrei continuare con molti, eh, con molti altri personaggi che compaiono eh, in trasmissione e si ripetono e sembrano spesso sembrano l'imitazione che Crozza farebbe di loro stessi cioè, questa è,
2: è,
1: è Bene, allora <ride> magari ne riparliamo più diffusamente di questo argomento intanto io ringrazio come tutti i martedì il professor Ugo Volli professore Grazie a te
0: direttore facciamo in
1: tempo a sentirci anche il 21 il 21 dicembre Eh. martedì prossimo quindi Eh. grazie Eh. davvero, buona buona mattinata e a settimana prossima Eh. professore
0: anche anche a te direttore grazie
1: allora tra poco eh, zoom con Antonino Danna Edoardo Montolli e poi a seguire Antonino Danna parla con l'eurodeputata leghistana Bonfrisco, commissione affari esteri del Parlamento dell'Unione Europea sulla questione Russia-Ucraina. Alle 12 invece, in luogo del consueto talk, oggi Saragarino non ci sarà, ma avremo modo di sentire alcune pillole, alcuni estratti in conversazioni con Canale Italia e altrove dell'economista Valerio Malvezzi, che ben conoscete, l'abbiamo avuto ospite tante volte, e anche un sette minuti di un servizio di Euronews su un personaggio molto citato, vale a dire Klaus Schwab, fondatore e direttore del World Economic Forum, che parla della sua famosa teoria del grande reset, della grande risistemazione degli assetti globali in virtù della Covid un argomentone di quelli classici diciamo di tutte le galassie complottistiche unite il sistema internazionale del multicomplottismo comunque è un documento interessante tratto da Euronews, sono sette minuti che cos'è il grande reset secondo eh, colui che ne ha anche scritto un libro e che è il direttore del World Economic Forum probabilmente tra poco riusciremo anche ad ascoltare un altro brano, quattro estazioni Sportegnas, Primavera, di Astor Piazzolla, tra le quattro stazioni, quella della primavera, con la London Philharmonic Orchestra, diretta da Andrés Sorosco Estrada, direttore d'orchestra, violinista colombiano, naturalizzato austriaco, nasce oggi, auguri, buon compleanno, il 14 dicembre 1977 a Medellin, in Colombia. Mi raccomando, abbonatevi, radiorpl.it sostienici, è il pulsante giusto.